0: Stimme erleben, der Podcast von und mit Stimmexperte Thomas Melcher. Guten Tag und herzlich willkommen zu Stimme erleben, der Podcast über deine Sing- und Sprechstimme. Ich bin Thomas Melcher, der Stimmexperte und heute haben wir ein interessantes Thema. Oh, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen leiser sprechen. Ich merke auch gerade, meine Stimme ist ein bisschen angekratzt. Es also ist auch ganz schön kalt draußen ne? und die Heizungsluft hier drin äh, tut mir gar nicht gut. Also meine Stimme ist irgendwie, <lacht> 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 hörst du das, das ist ein bisschen kratzig und <lacht> ganz schlecht heute. Also wirklich, das tut mir leid, ist ganz schlecht. Hörst du sowas häufiger oder gehörst du vielleicht zu den Leuten, die so etwas häufiger sagen? Was ist der Inhalt dieser Aussagen? Geht es vielleicht darum, dich für deine Stimme zu entschuldigen? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass du meinst, deine Stimme funktioniert bei Heizungsluft und Kälte deutlich schlechter? Also ich stelle immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die glauben, sich bevor sie irgendetwas mit ihrer Stimme tun, sich dafür entschuldigen zu müssen, dass sie mit ihrer Stimme etwas tun. Ich habe lange Zeit Castings gemacht und Vorsingen für Musicalproduktionen und für unterschiedliche Schauspielproduktionen und ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Leute auf die Bühne kommen und bevor sie anfangen, ihren Monolog zu sprechen oder ihr Lied zu singen, zuerst mal sagen, tut mir total leid, aber heute ist ein bisschen schlechter als sonst, ich fühle mich heute auch nicht so gut. Oder einfach überzogen oft räuspern, husten, um zu signalisieren, heute ist nicht alles ganz normal mit meiner Stimme. Dabei ist es ja gar nicht unnormal, dass mit deiner Stimme nicht immer alles normal ist. Das muss man mal begreifen. Wie viele Tage gibt es denn eigentlich im Jahr, wo deine Stimme wirklich hundertprozentig auf dem Punkt ist? Oder noch mal anders gefragt. Wie viele Tage im Jahr gibt es eigentlich, wo sich dein Körper hundertprozentig disponiert anfühlt? Also so, dass du dich richtig, richtig gut fühlst. Das sind nicht so wahnsinnig viele. Irgendwas ist da immer komisch. Da musst du nur mal falsch gelegen haben beim Schlafen und dann hast du irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen Verspannung im Rücken. Viel gesessen auf der Arbeit, ja, dann hast du vielleicht auch ein bisschen Schmerzen in den Oberschenkeln. Egal was es ist, es gibt immer irgendetwas zu mäkeln und die Tage, an denen es überhaupt gar nichts im Körper gibt, was nicht so richtig hundertprozentig gut sich anfühlt, die sind sehr rar gesät und darunter leidet natürlich auch deine Stimme. Also wenn du irgendwie dich nicht besonders gut im Körper fühlst, sitzt deine Stimme nicht gut, dann kann es auch mal ein bisschen rauer sein oder ein bisschen brüchiger. Da spielen ja wieder so viele Faktoren rein, dass man gar nicht genau greifen kann, warum das so ist, aber wir müssen einfach hinnehmen, dass unsere Stimme eine Tagesform hat und diese Tagesform kann extrem abweichen, an dem einen Tag, alles super, ich kann stundenlang sprechen, fühle mich großartig, am nächsten Tag kratzig, ein bisschen hauchig, anstrengend. Also egal wie das angesetzt wird, das ist nie gleich und man muss sich immer vorstellen und für sich selber auch akzeptieren, dass das Ergebnis abweichen kann. Und es gibt sehr viele Leute, und das sind vor allen Dingen die, die beruflich mit ihrer Stimme zu tun haben, die das Gefühl haben, dass sie sich ständig dafür entschuldigen müssen, dass irgendetwas mit ihrer Stimme nicht so richtig stimmt. Musste man darauf achten? Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wie oft Menschen sich dafür entschuldigen, dass ihre Stimme gerade nicht so richtig in Ordnung ist. Manchmal Werden dafür persönliche Gründe angeführt? Ich habe gerade viel Stress. Ich habe mich nicht ordentlich eingesungen. Ich habe meine Sprechübungen heute nicht gemacht. Aber häufig auch, und das finde ich sehr abstrakt, äußere Umstände. Also, die Luft ist hier gerade nicht so gut. Beheizungsluft ist meine Stimme nie so gut. Es ist draußen aber auch sehr kalt, es ist draußen aber auch sehr warm. Also all diese Gründe, die mit einem persönlich nichts zu tun haben und auch selten mit der Stimme wirklich im Kontakt stehen. Vielleicht kennst du ja diese Sänger oder Sprecher oder vielleicht bist du selber so jemand, bei dem die Stimme im Winter nicht besonders gut funktioniert. Und im Sommer nicht. Und im Frühling nicht. Und im Herbst auch nicht. Und bei trockener Luft nicht, bei Heizungsluft nicht. Bei feuchter Luft nicht, bei kalter Luft nicht, bei warmer Luft nicht. Montage, Dienstage, Mittwoche, Donnerstage, Freitage, Samstage und Sonntage, die sind immer auch sehr schwierig. Ich übertreibe natürlich, aber vielleicht kommt dir das irgendwie bekannt vor und vielleicht hat diese satirische Übertreibung auch ein Wahrheitsgehalt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich mit Klientinnen zu tun habe und direkt schon beim ersten Gespräch am Telefon eine Entschuldigung für die Stimme höre. Boah, Herr Melcher, das tut mir jetzt wirklich leid, dass Sie sich das anhören müssen. Glauben Sie wirklich, Sie ertragen das, wenn ich jetzt anfange zu singen? Also wenn Sie mich hören würden, dann wären Sie geschockt. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das hier überhaupt antun will. Das sind jetzt ein paar Auszüge und ein paar Zitate, die wirklich mir gegenüber so geäußert wurden. Und ich muss für mich persönlich sagen... Das ist mit einer der Gründe, weswegen ich diesen Beruf ausübe, weil ich das so spannend finde, weil ich jede Stimme mag und weil ich das liebe. Ich mag die kratzigen Stimmen, die hauchigen, die weichen, die hohen, die tiefen. Ich liebe jede Stimme und es tut mir immer so leid, wenn Menschen glauben, sie müssen sich für das, was sie mit ihrer Stimme machen, entschuldigen. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass deine Stimme so ist, wie sie ist. Und du musst dich vor allen Dingen nicht dafür entschuldigen, dass deine Stimme so ist, wie sie heute ist. Stimmbewusstsein geht mit Selbstbewusstsein sehr, sehr enge Verbindungen ein. Wenn du stimmbewusst bist, und dazu gehört auch, dass ich dieses Kratzen wahrnehme und dass ich das mitnehme und sage, ja, das ist da, jetzt darf ich mich räuspern. <lacht> So, und jetzt läuft es wieder weiter. Stimmbewusstsein ist eine Sache, bei der man lernen kann, zu sich selbst und seinem Körper zu stehen. Deine Stimme zu akzeptieren, bedeutet, dich selbst zu akzeptieren. Wenn du diese Menschen kennst, die sich dauernd für ihre Stimme entschuldigen, dann weißt du, wie unsicher das wirkt. Auch wenn sie in so vielen Bereichen ein Selbstbewusstsein ausstrahlen oder vielleicht sogar Berufe haben, in denen sie eigentlich vorne stehen, in denen sie eigentlich da sind, in denen sie eigentlich leiten und ich arbeite mit Managern und ich arbeite mit professionellen Sprechern, ich arbeite mit Menschen, die Klassen unterrichten, ich arbeite mit Menschen, die Vorträge halten, aber dann kommt ihre Stimme ins Spiel und sofort merkt man diese Unsicherheit. Und schon im ersten Kontakt gibt es dieses Oh, oh, Das tut mir jetzt aber leid, dass meine Stimme so komisch ist. Die ist heute irgendwie so hoch. Das ist aber auch nicht immer so. Wie selbstbewusst wirkt das denn auf dich? Meine Stimme ist an so vielen Tagen so unglaublich scheiße. Und das stehe ich einfach zu. Ich freue mich darüber. Ich benutze meine Stimme trotzdem. Ich singe und wenn es nicht schön klingt und wenn es einfach kratzig ist und wenn der Ton nicht getroffen ist, das ist doch scheißegal. Ich habe auch irgendwann aufgehört, mich bei meinem Publikum dafür zu entschuldigen. Mit übertriebenem, ich bin heute aber so krank, gehabe, dass die Leute das mitkriegen und sehen und Egal wie gut man disponiert ist und egal wie gut man singt, man wird immer Leute da unten sitzen haben, die keine Ahnung haben und die Tagesform von faktischem Können nicht unterscheiden können oder die auch für sich selber einen ganz anderen Geschmack haben, den vielleicht meine Stimme gar nicht gefällt. Ja und, es ist meine Stimme und ich mag meine Stimme und ich benutze meine Stimme tagtäglich und es macht mir Spaß. Wir müssen uns nicht so stark der Kritik anderer aussetzen und unserer eigenen Kritik. Wir können lernen, unsere Stimme so zu nehmen, wie sie heute ist, unseren Körper so zu nehmen, wie er heute ist, unser Gefühl so zu nehmen, wie es heute ist. Und wir können lernen, das zu akzeptieren, das okay zu finden. Und wir müssen nicht immer perfekt sein. Du musst nicht immer Perfekt sein. Es gibt kein Perfekt. Perfektion ist das, was man uns verkaufen will. Das ist das, was du hörst, wenn du eine CD hörst. Habe ich schon mal drüber gesprochen. Daran ist so viel manipuliert und so viel gemacht, dass das glatt, dass das perfekt, dass das gut klingt. In Wirklichkeit sind das aber auch Menschen. Und auch die haben ihre Scheißtage. Und auch die geben Konzerte und sind an diesen Tagen nicht gut disponiert. Ja, und manchmal geht das in die Hose. Manchmal hat man einen scheiß Tag und dann kommt dieser hohe Ton und dann schafft man ihn halt heute nicht. Und dann kann man lernen, stehen zu bleiben und sich selber zu sagen, ja, ist halt heute so. Das muss ich aber anderen nicht sagen. Denn entweder wissen die das, dass ich ein Mensch bin und nehmen mich als Mensch wahr. Oder sie tun das halt nicht, aber dann lege ich auch keinen Wert auf diesen Kontakt. Ich brauche kein Publikum, das mich als eine Maschine sieht, die das abspielt, was sie auf der CD gehört haben. Dafür geht man eigentlich auch nicht ins Konzert. Was ist denn das für eine Einstellung, in ein Konzert zu gehen und das zu erwarten, was man auf der CD gehört hat? Ich gehe doch gerade in das Konzert, um das live zu erleben, um diese Gefahr zu spüren, dass dieser hohe Ton kommt und... Klappt der oder klappt der nicht? Ich fiebere mit den Kollegen. Ich sitze gerne im Publikum und denke mir, boah, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Ja, und geschafft. Super, toll. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann tut mir der Kollege leid. Dann denke ich auch, oh, schade, ist halt heute nicht sein Tag. Aber ich gehe doch nicht raus und sage, oh, was für ein furchtbarer Tenor. Der kann ja nicht mal das hohe C singen. Und ich weiß doch auch heutzutage, unter welchen Umständen diese Menschen auf der Bühne stehen und mir das präsentieren oder ihre Kunst mir zeigen. Das sind keine schönen Umstände. Und oft ist es auch so, dass da gar nicht nachgefragt wird, ob du krank bist oder ob du dich nicht gut fühlst oder ob heute nicht dein Tag ist, sondern du musst da sein und du musst deine Leistung bringen. Und das Publikum ist dann... Wahnsinnig kritisch, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben, was da eigentlich passiert. Weil sie das auf der CD halt irgendwie anders gehört haben. Singen auf diesem krassen, hohen Niveau, wie man das auf den Opernbühnen hat, wie man das in den Musicals hat und wie man das zum Beispiel auch bei Popkonzerten hat, das ist eine geistige und körperliche Höchstleistung. Das ist ein athletischer Sport. Aber im Gegensatz zu Sportlern wird bei Musikern einfach immer vorausgesetzt, dass sie 100% ihrer Leistung geben. Und wenn die mal verlieren, dann ist das unglaublich furchtbar. Dadurch kannst du deinen Job verlieren. Wenn dein Lieblingsfußballverein mal verliert, dann sagst du, ja, nächste Saison wird besser, du stehst ja trotzdem noch dahinter. Aber wenn wir jedes Mal alle Fußballer entlassen würden, die scheiße gespielt haben, ja dann ist doch irgendwann auch mal kein Fußballer mehr da. Und bei Sportlern ist es auch so, dass Trainer und Manager die Sportler motivieren und sagen, hey, war diesmal nicht so gut, kommen wir trainieren und da und da sind noch Probleme, wir ändern das jetzt und dann nächstes Mal wird das wieder besser. Bei Musikern ist es so, dass diese Trainer und diese Manager, also zum Beispiel Intendanten, Dirigenten oder auch Regisseure eigentlich eher demotivieren und die Leute runterputzen. Da wird auf der Opernbühne rumgeschrien, da wird einfach ganz klar gesagt, wenn du nächstes Mal nicht besser singst, fliegst du raus. Du wirst nur einmal engagiert und dann nie wieder an diesem Haus, weil du einmal einen schlechten Tag hattest. Das muss man sich mal vorstellen. Und bei Musicalsängern sieht das nicht anders aus und bei Popsängern ist das mit den Produzenten oft auch nicht anders Das ist eine zerstörende und zersetzende Arbeitsumgebung. Dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn du das schon dein Leben lang, seitdem du das machst, hörst, du bist nicht gut genug, das funktioniert nicht. Du musst immer 100% Leistung, du musst immer Gold gewinnen, du musst immer Weltrekorde aufstellen dass du dann, wenn du mal hast, richtig runter bist und meinst, dich immer auch direkt entschuldigen zu müssen, dass du jetzt gerade anfängst zu sprechen oder zu singen. Dabei ist es ja oft so, dass nicht du das Problem hast, sondern dein Trainer oder dein Manager oder die Leute, mit denen du eigentlich arbeitest. In ganz vielen Fällen ist es nämlich leider so, dass in diesem ganzen Business, in dieser ganzen Maschine, Musikindustrie und Musik... Die Leute, die das Sagen haben, überhaupt keine Ahnung von Stimmen und von Musik haben. Ganz ehrlich, wenn du Ahnung von Musik hast, wenn du Ahnung von Gesang hast, wenn du Ahnung von Stimmen hast, dann weißt du, dass es keine Perfektion gibt. Dann weißt du, dass jedes falsche Tönchen seine Daseinsberechtigung hat. Und dann kannst du auch die innere Größe haben, das zu akzeptieren. Und dann kannst du auch anderen die Chance geben, trotzdem gut zu sein, ohne sie kritisieren zu müssen oder runtermachen zu müssen. Und dann kannst du vielleicht auch, so wie ich das mache, dich darüber freuen, dass jemand trotzdem für dich singt. Auch wenn er glaubt, dass seine Stimme nicht gut ist. Auch wenn heute nicht sein disponierter Tag ist. Auch wenn heute nicht alles perfekt sein sollte. Ich freue mich darüber. Ich mag das, ich nehme das an und ich sage, danke, dass du mir deine Stimme gezeigt hast. Danke, dass du mir dich gezeigt hast. Und es ist auch okay zu sagen, es gibt Dinge, die ich gerne ändern möchte, Dinge, die ich gerne verbessern möchte. Ich möchte an mir und meiner Stimme und meiner Entwicklung arbeiten und ich bin dazu bereit. Das ist völlig in Ordnung und dann darf sich eine Stimme auch ändern. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, die Stimme kann aber auch so bleiben. Ich will sie einfach nur mehr benutzen. Dann mach das doch. Aber entschuldige dich nicht noch dafür. Und wenn du beruflich mit deiner Sing- oder Sprechstimme zu tun hast, dann hol dir professionelle Hilfe und arbeite daran, diese Tage, an denen du dich stimmlich schlecht disponiert fühlst, zu minimieren. Und arbeite daran, in deiner Reflexion weniger kritisch und mehr beobachtend zu werden. Denn alleine deshalb, weil du denkst, heute ist meine Stimme nicht gut, kann es sein, dass deine Stimme nicht gut ist. Stell dir vor, du bereitest dich hervorragend auf deinen Vortrag vor. Und du kannst dein Thema. Du bist richtig gut drauf. Und du sagst, ich mache das jetzt. Und du wartest darauf, dass du dran bist, sitzt hinten und denkst, jetzt mache ich nochmal so eine kleine Stimmübung. Und dann machst du blub blub blub, 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 blub. Oh nein. Und du denkst, Jetzt ist alles gelaufen und dann bist du dran und du gehst nach vorne, das Publikum sitzt da und wartet auf deine Rede und du beginnst mit Guten Tag meine, guten Tag, meine Damen und Herren und innerlich stirbst du tausend Tode, weil du jetzt denkst, oh mein Gott, jetzt ist alles gelaufen und dieser Vortrag wird und wird dadurch nicht besser. Wenn du nicht lernst, professionell damit umzugehen und professionell damit umzugehen bedeutet zu akzeptieren, dass die Dinge so sind, wie sie sind, dann kann das sein, dass du an dieser Stelle einfach immer mehr Fehler einbaust, immer unsicherer wirst und dann entsteht so ein Strudel aus Angst, der dich runterzieht und wenn du dann fertig bist, glaubst du, es wäre ganz furchtbar, was du tust. Zu meinen Klienten gehören auch Manager, Speaker, Life Coaches, die wirklich Experten auf ihrem Gebiet sind. Die richtig, richtig gut darin sind, Menschen aufzubauen, ihnen Energie zu geben, ihnen zu zeigen, wo es lang geht, sie zu leiten, sie zu führen, ihnen zu helfen, ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln. Aber wenn es um die Stimme dieser Personen geht, dann ist da immer ganz viel Unsicherheit. Oft besuchen diese Leute auch total viele Rhetorikkurse oder irgendwelche Seminare, wo sie Sprechtechniken lernen. Und die haben eine gute, einsetzbare und kräftige und eigentlich gut disponierte Stimme. Kann man gar nicht anders sagen. Und dann wenden sie das konsequent an, was sie da lernen. Aber oft lernen sie nicht zu akzeptieren, dass es manchmal gar nicht funktioniert und dass es an einigen Tagen einfach mal anders sein kann als wie man das gelernt hat. Und dann sind die völlig aufgeschmissen. Ich habe mal mit einem Manager gearbeitet, der das Problem hatte, dass er immer zu Beginn seines Vortrags die ersten fünf Minuten Probleme mit seiner Atmung hatte. Und das war so immanent, dass er nicht wusste, wie er seine Vorträge beginnen soll. Weil er immer sagte, die ersten fünf Minuten sind immer furchtbar. Meine Stimme funktioniert nicht gut. Dann kann ich das anwenden, was ich in meinen Kursen gelernt habe. Dann bin ich da auch sehr selbstbewusst und dann halte ich meine Vorträge. Aber am Anfang ist das immer sehr schwierig. Ich habe ihn sprechen gehört und es war eigentlich alles super. Das war wirklich gut und nach außen hin wirkte das gar nicht so. Es hat ihn aber so unglaublich belastet, dass er sich Hilfe gesucht hat aber keine gefunden hat, weil alle Leute nur gesagt haben, ja, aber wieso, es klingt doch alles ganz toll, sie machen das super. Und woran wir dann gearbeitet haben, war einfach diese Akzeptanz, dass diese fünf Minuten da sind. Und nimm diese fünf Minuten als Bühnenspannung und nutze das und sage, ja, jetzt kommen diese fünf Minuten. Und, oh Wunder, es gab keine fünf Minuten mehr. Das Problem war relativ schnell erledigt und er hat... Für sich selber eine Akzeptanz gefunden, die dazu führte, dass diese fünf Minuten gar keine fünf Minuten mehr waren. Und jetzt hält er wunderbare Vorträge und weiß auch, dass er wunderbare Vorträge hält. Ein Problem, womit er bei Sprachcoaches war, womit er bei Logopäden war, womit er bei HNU-ärzten war, gelöst in nicht mal fünf Stunden. Weil einfach oft nicht vermittelt wird, dass das völlig okay ist, dass man fünf Minuten Probleme mit der Atmung hat. Und wenn du das akzeptierst, verschwindet das. Wenn du noch ein paar Stimmenübungen machst, dann kriegst du noch mehr Sicherheit da rein, dass du das auch kontrollieren kannst. Und dass du kein Opfer deiner Stimme bist, sondern dass du immer der Täter bist. Aber ein Täter muss auch wissen, was er tut. Manchmal fehlt einfach dieses kleine, kleine Puzzleteil Akzeptanz. Und dann wird alles ganz einfach. Und in den meisten Fällen ist das für mich auch eine sehr befriedigende Arbeit, weil wenn Menschen, die so gebildet sind, die so weit fortgebildet sind, mich mit solchen Dingen ansprechen und über solche Probleme berichten, dann weiß ich, dass ich ein Problem, womit die manchmal fünf, sechs, sieben Jahre unterwegs sind und zu HNO-Ärzten und Logopäden und allen möglichen gehen, in drei bis fünf Stunden komplett gelöst habe. Und das freut mich und das freut auch meine Klienten dann natürlich. Es kann auch mal länger dauern, bis solche Probleme gelöst sind, weil sie schwerwiegend sind, weil sie tief sitzen. Aber der Inhalt meiner täglichen Arbeit ist eigentlich, ein Stimmbewusstsein zu entwickeln und das Selbstbewusstsein zu stärken, um die Stimme auch gut und gezielt einsetzen zu können. Und das ohne, dass du das Gefühl hast, dich ständig dafür entschuldigen zu müssen. Danke, dass du dieser Podcast-Folge bis hierhin gelauscht hast. Wenn dir das gefallen hat, dann lass ein Like da, lass ein Abo da. Ich freue mich darüber, kommentiere meinen Podcast. Ich kriege immer wieder Anfragen zu meinen Themen. Und das freut mich, dass es Menschen gibt, die diese Themen berührt und die damit was anfangen können oder vielleicht sogar Fragen haben. Wenn du Fragen hast... Buch doch einfach einen Termin in meiner kostenlosen Telefonberatung und dann sprechen wir das durch. Wenn du Probleme mit deiner Stimme hast, helfe ich dir gerne weiter am Telefon, per Mail oder auch in einer Zoom-Konferenz. Besuch mich doch auf meiner Internetseite www.der-stimmexperte.de und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder zu einer neuen Folge von Stimme erleben. Der Podcast mit dem Stimmexperten Thomas Melcher.